0: Merhabalar, Onur Sütbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Eren Bey ve Mehmet Ergünel'de yapacağız programı. Beyler hoş geldiniz diyorum ikinize de. Hoş bulduk Ulaş, merhabalar. Hoş bulduk Ulaş. Ee, uzun zamandan sonra artık ligimiz geri döndü. Biz de güncel konular konuşacağımız için aslında biraz sevinçliyiz. Biraz tatsız bir konuyla başlayacağız bugün. Ee, aslında normalde puan sıralamasına göre yaparız diyorduk ama en güncel Galatasaray maçı ve yani Müsteren sakatlı olduğu için Galatasaray başladım dedik. Ee, öncelikle hem Müsteren'in Andonya'nın sakatlıkları üzerine hem de Rize Galatasaray maçı sonrası Galatasaray'ın bu sezonluk ve hatta önümüzdeki sezon için de geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunlar üzerine birazcık konuşalım. Eren senle başlayayım, sonra da Mehmetle devam edelim. Abi Galatasaray'a ve sana öncelikle büyük geçmiş olsun. Gerçekten Mustara gibi
1: hani Türkiye Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi yabancılarından dediğimiz bir oyuncu gözümüzün önünde çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Daha sonrasında öğrendik ki ayağında iki tane kırık varmış. Hani bir maç kaybından çok 5-6 ay sahalardan uzak kalacak diyorlar. Gel yani böyle bir futbolcuyu 5-6 ay izlememek açıkçası kötü oldu benim, benim adıma. Ve Galatasaray'la da çok üzülecektir. Maça dönecek olursak yani aslında futbol Konuşmak çok da şey değil yani maçın çok e, erken dakikalarında bu sakatlık yaşanınca arkasından da zaten uzun dönem bir sakat olan Andone de gitti. Yani ben o sahadaki futbolcuların psikolojilerini düşünemiyorum bile. Özellikle Galatasaraylıların. Hani Rizeliler de tabii ki etkilenmiştir ama yani iki arkadaşı hastaneye gitti. Takımdan iki arkadaş hastaneye gitti. hani Bir şekilde maçı tamamladılar ve oyuna hiçbir ortak olamadılar. Yani Çaykın Uziye de çok iyi değildi ama Galatasaray iyi dönmedi. Yani maçın konuşacak olursak ilk 15-20 dakikaya konuşabiliriz belki. Ee, orada da Galatasaray'ın çok iyi dönmediğini gördüm. Fizik olarak çok yetersizler. Ee, diğer, Rize'nin fizik olarak daha üstün olduğunu gördüm. Galatasaray'ı şeye benzettim abi. Ligin ilk 8-10 haftasındaki bu Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğu dönemde Galatasaray'ın bir oyun planı yok. Topu bir türlü ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye atamıyor oyunu kurarak zayıf başladı geçmiş olsun tekrar deyip sözü Mehmet'e vereyim
2: evet e, şükür kavuşturana güncel maçları e, Türkiye Ligi'ni e, konuşabiliyoruz sonunda e, tabi Galatasaray e, 3 puandan fazlasını kaybetti e, Muslera e, yani inanılmaz kader değiştiren bir kaleciydi hatta bir sezonun kaderini etkileyecek performans sergilediği sezonları gördük. Tabi sakatlığı da çok ciddi. En az 6 ay diyorlar. Bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz tabi. Geçmiş olsun buradan. Ulaşsana da Galatasaray camiasına da. Galatasaray kötü başladı. İlk 35 dakika Rize yüklendi. Baskılı oynadı. Top çevirdi. Galatasaray yani hazırlanmamış gibiydi sanki e, yeterince çalışamamış gibiydi sanki bir türlü oyunun içerisine adapte olamadı giremedi pas bağlantısını kuramadı e, ikinci yarı tabi değişikliklerle birlikte e, birazcık yüklendi diyebilir miyiz bence diyemeyiz Rize de biraz aslında geriye yaslanmayı tercih etti onun da onun için de çok önemli bir 3 e, puandı O da geriye yaslanmayı tercih etti. Topu Galatasaray'a bıraktı. Galatasaray'ın da ne çevirecek ne gelecek hali yoktu bence. Kötü başladı. Ben bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Eren'e katılmamak elde değil. Ligin başladığındaki 7-8 hafta gibiydi. Ne yaptığı belli değil. Nasıl hücum edeceği, kimin pas bağlantısını sağlayacağı. Ayaklar gitmiyor gibiydi yani. Bu sezon için Galatasaray şampiyonluk yarışından bana göre uzaklaştı. Ulaşay'ın düşüncelerini çok merak ediyorum açıkçası. Takımında gördükleri nelerdi?
0: Abi, öncelikle yani maçla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Maçın zaten gidişatı 47. saniyede belli oldu. Zaten Galatasaray maçı Ahmet Çalık don kuyumsuzundan direkt golü yiyerek başladı. Özellikle e, savunmadaki takımın yerleşimi çok kötüydü. Yani gerek Sarak ki... Ahmet, Donk olsun. Gerekse de Lemina, Seri, Ömer Bayram. Hani Mariano'yu biraz dışarı tutuyorum. Mariano basat bir maç oynadı ama diğer saydığım isimlerin hepsi çok kötü bir maç oynadı. Zaten Galatasaray Mustara sakatlandığı pozisyonda golü önleyerek sakatlandı. Hani zaten pozisyonda belki Mustara değil başka bir kalıcı olsa o Galatasaray gol yiyecekti. Hani pozisyon offside. Orası ayrı bir konu. Hani geldiğimizde de değinirim. Hani hazırlanmamak ...konusunda ikinize de katılıyorum. Zaten yani Galatasaray'ın bakınca... ...başkanının kanser, hocasının korona olduğu... ...bu sezonda... Ya ...bir şeyler olmayacak. Bu belli yani. Şu anda takımda... ...en belirgin, eksik... ...zaten savunmadaydı bunu konuşuyorduk. Hem Luyendam'a yok. Marcado bu arada... ...sakaklanınca... Donkamete kaldıktan sonra... ...arkadaki kalejine güvenmen gerekiyordu. Ben bizim için sezonun... ...dün oynanan maçta bittiğini düşünüyorum. Şampiyonluk açısından... Gasorin buradaki ana hedefi üçüncülük olmalı. Trabzon'un da cezasıyla beraber ikinci sırada gözüküp elemelere Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama hedefi olması gerekiyor. Zaten önümüzdeki hafta da Antep'le oynayacak içeride. Donk da cezalı. Hani takımın hazırlanmadığı biraz şuradan da belli psikolojik. Andone sakatlanıyor. Adem oyuna giriyor. Adem haftaya Falcon'un tek gediği olacak olacağını bildiği bir ortamda maçta atılarak devam ediyor. Bir benzerini programın sonlarına doğru Ozan Tufan üzerinden de konuşacağız. Psikolojik olarak bir hazırlanmamıştık kesim vardı. Hocanın da maç sonu iddialı bir söylem söyleyememesinden elindeki kadroya göre bu anlaşılıyor. Hani şu anda Galatasaray son 7 haftada 7'de 7 yapar şampiyonluğu demek şov olur rakiplerinde izledikten sonra. Hani Mustafa'nın sakatlığı da de kısaca konuşayım. Ya belki şu anda ligde bir e, draft usulü bir şey yapsak, herhalde birinci sırada Mustara seçilir. Yani zaten kitlelere hitabından da görüyoruz yani. Herkes çok üzüldü sakatlığına. E, 6-8 ay boyunca olacak Ben size yöneltirken sorumdaki şey, Galatasaray'ın bu sezondan daha çok, önümüzdeki senin senesini de çok etkileyecek bu. Çünkü Mustara eğer ligler normal seyirinde başlarsa, 6-8 ay deniyor. iyileşmesi vesaire bence onun Mart Nisan'ı bulur. Dönmez o sezonda da gibi geliyor. Kısmetsiz oldu Andone için de öyle. Zaten Galatasaray'ın geçen seneden bir Rize'de bir lanet var. ben burada birazcık da maçın hakemine değinmek istiyorum. Ben Yaşar Kemal Uğurlu'nun doğru düzgün yönettiği bir Galatasaray maçı gerçekten hatırlamıyorum. Mizacını sevmediyim belki kendisi. Ya yani maçın pozisyon Galatasaray'ın penaltı pozisyonunun penaltı olup olmaması tartışıldı ama yani bu kadar konsantrasyonu düşük bir hakem nasıllikle bu seviye maçlar yönetebiliyor? Derbi de aldı kendisi. Ya yani ben de en son Falcao ile Ivanildo'nun pozisyonunda anladım maçta olmadığını. Asirist yani maçta bu kadar maçtan kopuk olmasını hiç anlamadım hakemin. Ama dün tabii ki derken bağlanmayacak bir oyun vardı. Son olarak da hakkını vereyim. Ünal Karaman müthiş hazır bir takım çıkardı Galatasaray'ın karşısına. Gerek işte orta sahada Diomandi olsun, beklerde Menyak'la Morozik olsun. Galatasaray tamamen dominetti ettirize Spor zaten istediği oyunla. Elene katıldığım noktada şu, ikinci yarıda birazcık da Rize izin verdi aslında Galatasaray'ın ikinci yarıda baskı kurmasına. Belki Olcan çağların daha erken alıp kontrolüne dönebilirdi. Yani Galatasaray'ın artık bundan sonra yapacağı şey... Birazcık daha hazır donkta cezalıyken işte alttan Emin Bayram'ı vs. savunmalı deneyip oynatması. Bunlar olabilir. Çok kötü bir başlangıç oldu. rakiplerinde iyi oynayarak kazandı haftada Hani şimdilik Galatasaray'la ilgili söyleyeceklerim böyle. Önümüzdeki hafta yine konuşuruz. Sizin var mı ekleyeceğiniz bir şey? Abi gerçekten konuşmak
1: bile çok şey kabus gibi bir geceydi Galatasaray için. Hani e, bir anda işte Lige 90-100 gün ara verildi. O anda şampiyonluk hesapları yapılırken bir maçın sonrasında bütün planlar alt üst oldu. Şu anda hani ikincilik mi hedef, üçüncülik medef hedef? O, o, o duruma geldik. Fenerbahçe'nin de Rize'de otobüs kurşunlanmıştı. Orada şampiyonluğunu bırakmıştık. Size de böyle bir e, şey oldu galiba. Yani buradan dönmesi zor artık şampiyonluğun. Kesinlikle. Abi,
0: ben dünkü maç üzerinde bir son bir şey daha söyleyeceğim. Onu unuttum. Galatasaray'ın Kendinden daha alt takımları bu ortasay yapısında çıkmasını doğru bulmuyorum ben. Tıkanıyor çünkü. Ömer Bayram seri Lemine oynadığı zaman Lemina da geriye geliyor. E, toplu oyunda mesela bu tarz maçlarda Onyikur'un 11 başlamasına da gerek yok. Çünkü Onyikur tam bir kontrol oyuncusu. Bunu Kadıköy Deprasmanı'nda gördük. Ama kapanan rakiplere Onyikur yerine keşke Emrak Baba'ya Berhandadan biriyle başlasaymış Fatih Terim. Çıkardığı 11'de de Biraz bunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü belliydi, hiç top tutamadı Galatasaray. Bunun en büyük sebebi de yani Galatasaray'ın musteradan sonra bu sene en iyi ikinci oyuncusu diye, diyebileceğimiz Ömer Bayram da çok kötü oynadı. Bugün. Ama genel bir sonsuzluk. Dediğim gibi dünü unutarak devam etmesi gerekecek Galatasaray'ın. Artık hedefi de hem rakiplerinin puan kaybı hem de kendi alacağı skorlarla devam edecektir. Buradan e, isterseniz Trabzon'a geçelim. Tamamdır. E, Göztepe Trabzon maçı aslında Trabzon'un şanslı olduğu bir maçtı çünkü Göztepe seyircisiyle oynayan bir takım evinde. Hani görecede kırmızı kartı kadar Gillerminin kırmızı kartı olmasa rahat bir maç olacak görüntüsü vardı. Orada birazcık maç kaosa girdi ama Trabzonspor çok önemli bir üç puan aldığını düşünüyorum. Sosonun da yokluğunda. Hani maçla ilgili düşüncelerinizi alayım. Oradan aslında Başakşehir-Alanya maçıyla birleştirerek artık Ligin kaderi bu iki takım arasında gidecekmiş gibi gözüküyor. Hem Başakşehir hem Trabzon'u birlikte yorumlarsınız. birazcık da şampiyonluk konuşalım bu noktada. Mehmet senle başlayalım bu sefer.
2: Tamamdır. Trabzon tabii kaldığı yerden devam ediyor. İstekli, iştahlı oyunu koronavirüs öncesinde nerede bıraktıysak Trabzon'u. Göztepe karşısında da o şekilde başladı. Tabii e, Göztepe'nin yeni stadında e, seyircisiyle oynaması bambaşka bir hal aldırabilirdi tabii maça. Ama yeni normalde e, takımların bu sistemine e, alışmamız gerekiyor. E, Trabzon inanılmaz istekli. Sörlot e, yanılmıyorsam iki penaltıyı da Sörlot aldırdı değil mi abi? Bir tane. Şey, bir tane. Bir tane. Penaltiyi Sörlot aldırdı. Üstünü aldı resmen zorladı, istedi. Ya, müthiş bir bu ya Söylot. MWKM'in e, yine yükselen performansı devam ediyor tabii. Uğurcan sezonun en fazla e, şut kurtaran kalecisi konumunda şu anda. İnanılmaz yükselişi devam ediyor Uğurcan'ın. E, Trabzon'un atanı da, tutanı da e, ortada topa basıp e, kapanı da, dağıtanı da Gerçekten baştan sona iyi bir takımlar. Ee, oradan Başakşehir maçını atlayacak olursak Başakşehir tabii e, benim daha önceki programlarda belirttiğim gibi düşündüğüm şuydu. E, bu ara en fazla seyircisiz oynanacak maçlar Başakşehir'e yarayacaktır diye düşünüyordum. E, bu düşüncemin hala arkasındayım. Başakşehir e, tabii çok iyi. Okan Hoca inanılmaz bir top oynatmaya devam ediyor Başakşehir'e. E, i̇lk yarıda Kontrollü pas yaparak, topu tutarak e, hakim bir oyun geçirdiler. İkinci yarıda zaten çorap söküğü gibi geldi. E, Başakşehir'in dolu dizgin oyunu yine e, kaldığı yerden Trabzon gibi devam ediyor. Şampiyonluk yarışı tabii bu iki takım arasında e, sürecektir. Ama önümüzdeki üç hafta e, artık bizim bir şampiyonu, Kafamızda oturtmaya başladığımızı gösterecek Galatasaray'ın bu hafta sonraki rakipleri Başakşehir ve sonraki hafta Trabzon. Ben asıl şöyle bir şey bekliyorum. Trabzon'un aldığı cezadan sonra Beşiktaş zaten tel tel dökülüyordu. Yukarıya bir hamle yapabileceğini düşündüğümü söylemiştim geçen programda ama gerçekten hiç hazırlanamamış gibi hiç hazır değildi. Yukarıya bir hamle yapabileceğini düşünüyordum. Ama o hamleyi şimdi artık ben Fenerbahçe'den bekliyorum. E, Trabzon'un ceza aldığı noktada e, değişik birlik sonu görebiliriz gibi e, bir düşüncem var diye Erne pas atmış olayım.
1: Eyvallah ben Trabzon'dan başlayacak olursam Trabzon gerçekten Mehmet sen de dediğin gibi yani nerede kaldıysa oradan devam etti sanki arada boşluk yokmuş gibi özellikle e, Sörlot ve Vakayem fizik gücüyle gerçekten. Çok fark yaratıyordu yani. Hem gözle görülebilir farklılıklar vardı. Penaltı pozisyonu olsun. Bakı hemenin düşürülememesi, indirilememesi olsun Açık. aynı şekilde. Yani Trabzon maçta çok fazla pozisyonlar, detaylar var ama orkalara girmezsek sonuç olarak haklı bir galibiyet aldı. Diyelim Trabzon. Şunu da eklemek istiyorum. Yani üstelik Trabzon'un kaptanı Sosa o maçta forma giymedi. Onun da aralarına katılacağını düşünürsek Şampiyonluğun en büyük favorisi Trabzon konumuna geldi. Oradan da Başakşehir'e geçecek olsam. Başakşehir de hiç az değil zaten puan puanı gidiyorlar. Ee, Başakşehir de inanmış. Ee, özellikle maçtan sonra yapılan açıklamalarda kaleci Mert olsun, Vizce olsun o sene bu sene diyorlar onlar da. Güzel bir şampiyon, o iki takım arasında güzel bir şampiyon mücadelesi geçecek. Bakalım kim bunu sırtlayacak. Tabii Galatasaray'ın da denklemin içinde dahil olması üçlü bir yarış olacaktı ama çok tarihsizliklerden ötürü erken havla atmak durumunda kaldı. Ee, Beşiktaş'a geçeyim mi yoksa Beşiktaş'a onu
0: ben Başakşehir'e değineyim ama. ufaktan Beşiktaş'a sonra geçelim? Ee, ya burada biraz şey önemli olacak. Ee, sanırım bu hafta Trabzon Alanya ile oynayacak. Başakşehir Alanya'nın karşısında gördük. Alanya da ligin orta üstü bir takımı sonuçta. Bence Trabzon'da Alanya karşıda gördükten sonra iki takım arasında bir mukayese yapmak daha rahat olacak gibi geliyor. Hani Trabzon özelinde, evet Eren dediği gibi sosa yoktu ama Abdülkadir Parmak inanılmaz bir maç oynadı. Hani zaten artık takım öyle güzel genişlemiş ki kenardan Endiaya vesaire giriyor. Hani Abdülkadir Ömür de çok iyi dönmüş. Hani gol atması da ona büyük bir moral olacaktır. Golden ziyade artık top ezen bir Abdülkadir Ömür yok. Yani onu da eklerse Trabzon çok daha geniş bir kadro olacak. Zaten defansında sonunda bulmuşlar. Kampi ile Dakos da muazzam ikili olmuş. Hani Mehmet zaten habercisi olmuştu Fenerbahçe Novak'ı bitirdi gibilerinden. Hani ben o konuda birazcık hani Novak çok iyi olur mu olmaz mı diye düşünürken bu maçı açıkçası beni birazcık daha pozitif tarafa itti. Novak da çok iyi oynadı. Yani Trabzon'un eksiği şu an için gözükmüyor. Onları bir Alanya karşısında da görüp ondan sonra değerlendirmek gerek gibi geliyor sadece. Ee, Başakşehir özelinde de yani en az Trabzon kadar dominant bir oyun oynadılar. Kesinlikle topu vermiyorlar rakibe. Tamamen oyunu istediği gibi yönlendiriyor Başakşehir'de. Mahmut ve İrfan ikisi de çok formda. Aslında çok sakatımız var. Ama bu ikili şu formuyla Euro 2020'ye gidebilseydi Yaştan çok değişik olurdu. Ya artık iki takıma indiğini düşünüyorum ben de şampiyonluğun. Hani sadece bu takımlar Galatasaray'ın kaybettiği gibi önümüzdeki haftada sürpriz puan kaybı yaşarsa Galatasaray denkleme girebilir. Hani onun dışında da yukarıyı zorlayabilecek. Hani Sivas'ın maçı öncesinde çekiyoruz. Sivas'ın bu takımların herhangi biriyle maçı yok. Tek avantajı o. 8'de 8 yaparsa sadece Rakiplerinin aldığı puana bakacak bir ortam var ama Sivas'ını zorlayamayacağını düşünüyorum. Buradan Beşiktaş'a geçeyim. Beşiktaş'ın e, Fenerbahçe gibi kampanya başladı Beşiktaş'ta yardım kampanyası. Ahmet Nurçevi bunu geçen hafta içinde e, sundu. Çeşitli kanallardan yine SMS, Beşiktaş'ın sitesi bir de organizasyon için bir yapılan siteden. Başta bulunabiliyor. Öncelikle takım zaten ekonomik güçlük yaşadığı ortadaydı. Yani zamanlama olarak ben biraz yanlış bir zaman olduğunu düşünüyorum kampanyanın. Çünkü zaten koronadan dolayı daralan bir ekonomisi var herkesin. Hedefine ulaşması bence kolay olmayacaktır. Hani birazcık e, çok da bilmiyorum Fenerbahçe'deki gibi bir Acun acunlucalı Cem Yılmaz ortaklığında bir organizasyonun çok güzel bir seviyelere çıkarmışlardı. Başta Ali Koç'un desteğiyle. Beşiktaş'ta bu olur mu? açıkça emin değilim. Takımın da 8'de 8 yapacak, 3'te olduğu, formda olduğu söylenirken açıkçası birbirinden farklı iki devre oynadı Beşiktaş. İlk yarı maç 3-4 0'a gelebilirdi. Ruh gibiydi takım. İkinci yarıda ise maç 5-4, 6-4 falan bitebilirdi. Enteresan bir maç oldu. Açıkçası Galatasaray'ın da puan kaybettiği haftada büyük bir şansı tepti Beşiktaş. Mehmet'in dediği gibi. Hani Beşiktaş'ın yukarıya adım atabileceğini düşünüyor musunuz? Bundan sonrasında nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? Onu söyleyeyim. Eren senle başlayayım. Oradan da Mehmet'le devam edelim.
1: Abi Beşiktaş maçını izleyemedim açıkçası ama özetten takip ettim. Ama çok fazla pozisyon olmuş. Onu görüyorum. Bu da işte Sergen'den zaten beklediğimiz tarz bir futboldu. Tabii ama işte bunun artıları da var, eksileri de var. Dediğim gibi ilk yarı 3-0 Beşiktaş geride de olabilirdi. 3-4-0 belki. Ama ikinci yarı da belki 3-4 tane gol pozisyonuna girdi, kaçırdı. Yani Sergen'in bu oyun tarzı hani Beşiktaş taraflarının yüzünü güldürse de ama galibiyet ve puan açısından çok iyi geçmeyecek. Bence bir ileri bir geri şeklinde gidecek. Böyle 3 maç bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet şeklinde. Hani 3 maçta 4 puan mı oluyor? İşte kalan maçlarda da 6 maç kaldıysa 8 puan, bilemedin 9 puanla Kapatacaktır Beşiktaş. Bu da onları ilk dörde bile sokmayacaktı gibi geliyor bana. Tabi arkadan üstündeki Sivas'ı geçemez. Arkadan gelen Alanya ile Fenerbahçe'de onları geçebilir duruma sokuyor. Onların da performansına bağlı. Birazdan Fenerbahçe ile konuşuruz. Beşiktaş'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Evet Beşiktaş Sergen
2: Hoca'nın tabi oyun anlayışı diğer çalıştığı takımlarda gördüğümüz... Gol pozisyonuna fazlasıyla giren ama bir o kadar da arkada gol pozisyonu veren bir e, oyun anlayışı var. E tabii ilk yarı e, o kadar kötüydü ki dökülüyordu ki sağda. E, i̇kinci yarı takımın toparlaması e, yetmedi diyeyim. Yalnız sol taraftaki Rıdvan Yılmaz'ı e, genç arkadaşı çok beğendim. Bence Ahmet Nurçebi'nin de söylediği ısrarla üstüne basa basa anlattığı gençlere yönelme bu sezon itibariyle başlayacak gibime geliyor. Hatta bir duyumuma göre yine haftaya kalede Ersin, solda Rıdvan yine alt takımdan U21'den bir oyuncu daha katılacakmış ilk 11'e. Bunlar tabii güzel gelişmeler ama Beşiktaş iki ileri bir geri Sezon sonunu bence dört ya da beşincilikle tamamlayacaktır. Ee, o geçen hafta söylemiş olduğum sıçrayışı zannedersem yapamayacak futbolcular o kadar hazır görmedim işine çıkacağız.
0: Ha bir de kadroda değişik oyuncular var yani Diaby, Lens, Enkudu hepsi aynı tarz oyuncu hepsi kötü yani defansta Vidal Ruiz çok kötüydü maçta. Yine evet. biraz Ativa takımı toparladı. Bir de yani Güven Yalçın adam nasıl bir kilo almaktır fotoğraflarını görmüşsünüzdür belki. Yani Umut Nayır varken Sergen nasıl onunla başladı? Bence birazcık da gelecek senenin kalacak gideceklerini görmek için yapıyor bunu. Artık bu başladı Beşiktaş'ta. Aslında biz bu başlangıcı birazcık Fenerbahçe'den de bekliyorduk. onu hani direkt Fenerbahçe'ye geçeyim. Beşiktaş'ın üstüne konuşacak çok bir şey yok. Çok dengesiz diyor çünkü. Ya yani geçen hafta size Bundan sonra Emre Belezoğlu'nun oynamasını bekliyor muydunuz diye sordum. Emre Belezoğlu, Ozan Tufan atılınca bir zaten kendi belli etti kenarda. Sabırsızdı yani. Takımın da ihtiyacı olduğu yerde 75'te oyuna girdi. Ben de zaten Trabzon maçı aynı saatteydi. Trabzon maçının artık belli bir düzene girdiği noktada Fenerbahçe maçında tam Emre oyuna girdiği zaman girdim. Ama adam o 15-20 dakikada maçın çevrilmesindeki en büyük etken. Hani Birazcık Fenerbahçe'den hafta içi Mehmet'in de bize sürekli yazdı. Ömer Faruk Beyaz'ı falan bekliyorduk. Hatta maç öncesi bir spor sports röportaj da yaptı Ömer Faruk'la. Ama maalesef göremedik ilk 11'de. Ya Fenerbahçe neden hala Deniz Türüç sol ile başlar? Neden bu kafa yapısındadır? Maçtan sonra da Tahir hoca övgüler falan gördüm ben. Ya gerçekten çok komik geldi bana. Çünkü çok kötü bir oyun vardı. Ve çok kötü bir hazırlık varmış Fenerbahçe'de. O göz, gözüktü. Burada dışarıda tutabilecek tek bir öncü var. Gustavo. Hani birazcık Kayseri'nin de fırsat tepkiği bir oldu bence bu kadar kötü bir Fenerbahçe yakalamışken. Birazcık da alta izin vermedi tabii buna. Hani hem Kayseri maçı üzerindeki Fenerbahçe değerlendirelim. Bir de bu Fenerbahçe'si Trabzon rövanş için neler ediyor, yani Hazır yarın da rövanş maçı var. Revançta neler bekliyorsunuz? İkisini bir arada. Önce Mehmet senle başlayalım. Sonra Eren Zeyksler
2: maç üstüne konuşuruz. Evet ben sana katılamayacağım. Yani çok kötü bir Fenerbahçe vardı sözüne. Takım 90 dakika neredeyse 85 dakika 10 kişi oynadı. Ve buna rağmen e, opta verilerine göre maç bittiğinde rakip takımdan 3 ya da 4 kilometre yanlış hatırlamıyorsam daha fazla koşmuştu. Ben e, kamp dönemini iyi geçirdiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Fizik olarak hazır olduğunu düşünüyorum. Ama e, sen de takdir edersin ki 85 dakika e, 10 kişi oynamak kolay bir iş olmasa gerek. 1-0 geriden de 2-1'e döndü tabii. O da Allah'ın büyük yardımıyla oldu herhalde. 1 dakika içerisinde 2 gol bulduk <gülüyor> İnanılmazdı gerçekten. Ya
0: dön, ee, Döndüğün takım lig sonuncusu.
2: Katılıyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum
1: ben de. Yani 85 dakika 10 kişi oynatın.
2: Biz Bobby maçı bırakmıştık yani olamaz açıkçası. Bu bir gösterge
1: olamaz. Ben bırakmıştım maçı. O, gitti diyordum yani. Çünkü 10 kişisin e, döndürme mümkün değil. Ama bir anda gerçekten mucize oldu. Mucize de
0: Emre gerçekleştirdi. Ya yani mu- mucize noktasına katılıyorum zaten. Oyunda beklediğim şey benim yerleşik bir düzen. Sonuçta yine de Kayseri'nin top aldığı bir düzen yok. Ama topla takım o kadar çıkamıyor ki. Bunlar çok garip geliyor bana. Ha, yani Serdar Hazreti, Fahret defans ikilisi Trabzon maçında da yan yana olursa yani 11 kişi olması da fayda etmez. O maça artık Emre'nin 11 çıkacağı herhalde kesinleşti. Öyle görünüyor tabii. Hani burada Emre, ben Emre'nin, Emre sakat zannediyordum ben korona süresince. Hani en birazcık da sakatlığından dolayı oynamaz diyorum ama hani Emre mecburi onun yanında Oynamalı da. Onu gördük yani. Bir de burada katıl Emre ile beraber deyince bir oyuncu daha var. Yani lafını böyle tuta atma. Ben Zeiss'i de çok, cool. çok beğendim. Hem de parlatıp satabilirsin. Bence Trabzon maçında Zeiss de oynayacak.
1: Olabilir. Ma- muhtemelen öyle gözüküyor. Evet.
2: Mehmet sen evet. devam et. Ben kaldığım yerden devam edeyim abi. Ee, tabii maçın Kopmasını engelleyen yine e, çok beğendiğim Altay karşı karşıya da inanılmaz büyüyor, inanılmaz kapatıyor. E, kopmasını engelleyen Altay oldu. Ben defansta Falet'in e, oyunu kurma isteğini, arzusunu e, bir sol stoper olarak çok beğendim. E, tabii ben burada Ferdi'yi de çıkana kadar çok beğendim. Adam kovaladı, önde bastı, çalı attı. Ferdi'yi de beğendim. Yani beğendim derken... ...ben şu özelde konuşuyorum aslında... ...takımı bir, bu maça oldu veya olmadı gözüyle bakamıyorum. Dediğim gibi 85 dakika 10 kişi oynayan bir takımı... ...ben şu anda kötü diye yargılayamam. E, ama ben Fenerbahçe'nin iyi hazırlandığını düşünüyorum. E, Trabzonspor'u da iyi bir oyunla eleyebileceğini düşünüyorum. Ve yukarıya doğru yükselişini yapacaktır. Hemen çok kısa bir şey daha söyleyip bitiriyorum... Ben hala geçen sezondan beri sizinle de konuşuyoruz. Bir tane e, alt sol Solbek bu takıma monte edemiyorsa Fenerbahçe altyapıyı kapatması gerektiğini düşünüyorum. Solbek, Deniz Türüç, Tolga Ciğerciler, Dirarlar kimler kimler oynadı e, sezon başından beri. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. E, Mehmet Ekici yine gördük ki bir oynuyor 11 oynamıyor. Kesinlikle ve kesinlikle artık Ekici ile değil... 10 numara pozisyonunda Ömer Faruk Beyaz'la devam edilmeli. Ferdi mutlaka oynamalı. Sağ tarafta Dirar değil Murat Sağlam oynamalı. Artık önümüzdeki sezonun hazırlıkları yavaş yavaş bir kere de olmasa da başlamalı. Ve Ozan'ın da son olarak şunu söyleyeyim. Kaptanlık bana göre ağır geliyor. Ağır geldiği için de bu fevri hareketleri yapıyor. Kaptanlık kesinlikle Ozan'dan alınmalı. O zaman daha iyi bir Ozan izleyeceğimizi düşünüyorum deyip sözü erene
1: bırakayım. Ee, genel olarak ikincisine de katılmıyorum. <gülüyor> Diyorum ya yani Fenerbahçe çok performansları çok kötü diyemeyiz çünkü çok erken gelen kırmızı kart oyunun bütün gidişatını değiştirdi. Ee, ya bir de şöyle düşünmek lazım. işte bizim sol bekimiz Deniz Türç oynadı ideal pozisyonu değil. Ee, hani oradan bir eksiğimiz var zaten. Stoperi işte Falet'te kapatmaya çalışıyoruz. İyi de performans gösterdi ve en önemlisi e, ya yani Mevlüt gibi bir forvetle Nasıl oynayacaksın abi? O dakikalar geçmek bilmedi yani bizim için. Bu adam yani milli takımda da çok fazla maçı var, golü var. Ee, Avrupa'da, Fransa'da şey t- Türkiye'de Anadolu takımlarında, Fransa'da golleri falan var. Gerçekten bitmiş bu adam. Futbol artık herhalde emeklilik planlarını yapmış. Anlayamadık yani. İşte Ozan'ın erken kırmızı kart görmesi ekiciyi de e, işini çok zorlaştırdı. Evet ben de maçları çok eleştirdim ama yani arkada bir 8 numara olmadan Gustavo ekici arasında çok büyük bir boşluk var. Hani ekicinin orada çok hareketli olması gerekiyordu. O tarz bir adam değil. Zaten kondisyon yüksek değil. Ben yani ekici oyuna 60'tan 70'ten sonra girdikten sonra sağdaki oyuncularla eşit kondisyonda olduktan sonra fark yaratabilen teknik bir oyuncu. Ee, onun dışında Ferdi erken çıkmayı hak etmedi. Biraz daha kalabilirdi. Yani şunu diyecektim. Yani e, Tahir Hoca'nın ilk hamlesi şey olmuştu, Ferdi çıkartıp yerine Vedat Muriç almıştı. Yani o ikinci, 60. dakikasını falandı galiba. Hani o orta sahada kırmızı karttan olan kaybımızın hamlesini yapmadı. Ne zaman yaptı? Emre ve Zaitz, yani Emre ve Ciğerci aynı anda girdi galiba. Hani iki tane birden orta saha alarak or- oraya hamle yaparak resmen oyunun gidişatını değiştirdi. Yani biraz mucize oldu. Tabii oyunun o kadar dönmesini beklemiyorduk ama beraberlik olabilir ama Şuraya da parantezlemek lazım. Kayseri de gerçekten çok çok kötüydü. Hani o yüzden Fenerbahçe'nin şu maçtaki galibiyeti zaten konuşulmaz. Yani performansı da çok konuşulmaz. Trabzon maçı kıyaslama yapmak için hiçbir iyi bir ölçüt değil. Kayseri de herhalde düşecek. Çünkü ligin kafadaki takımlarla da maçları var. Fikstürü de zor. Hiç iyi dönmedi. Eksikleri de vardı gerçi ama bu saatten sonra toparlayamaz diye düşünüyorum. Trabzon maçına gelecek olursak, dediğim gibi Fenerbahçe'nin performansı çok kıyaslama yapamıyorum bu maçla ama, ya Trabzon'u bir adım önde görüyorum. Ee, fizik gücü çok üstün. Fenerbahçe şimdi geçen hafta sahada olmayan ya da sonrada giren oyuncular ilk 11'e yerleşecek. Vesaire vesaire. Trabzon aynı kadro. Belki Sosa'yı ilave ederek orta sahada bir sıkıntıları vardı. Giller miyi O da kırmızı kart gördü. O da oynayamayacak zaten. Orada Sosa'da dönerse, Trabzon Maçı yenemez, yenemez Fenerbahçe'yi ama e, beraberlikle turu alır diye düşünüyorum maalesef.
2: O zaman bir anket açmak gerekiyor gibi hissettim
0: şu anda. Aynen, yarın açarız onu. Peki Mehmet Hasan Ali oynayacak mı yarın?
2: Ee, zannedersem oynayacaktır. E, açıkçası bir bilgi gelmedi arkadaşımdan. E, ama o zannedersem oynayacaktır. Sonuçta kart cezalısı diye ligde oynayamadı. E, tabii Hasan Ali'nin orada oynaması defansı daha da rahatlatacaktır mutlaka.
0: Yani ben ben Fenerbahçe'de Eren oyuncu değişikliği yazarken şey söylerken şey Rodriguez'i de hiç beğenmedim. izledim kısımda. Kesinlikle. Yani ama bu büyük maça da sağda Ferdi, solda Zaic gibi bir şeyle çıkar mı? Pek emin değilim Tahir Hoca'nın. Hani orta sahada Fenerbahçe'de Emre Gustavo Tolga Ciğerci bekliyorum ben. Yani Tolga ikinci ekici olmaz bence. Ekeci i̇ki maç üstte kesin kaldıramaz. Ya da Emre Gustavo Zayt yapıp Sol Gustavo Saferdi ileride de Muric yapabilir. Gerçi çok da opsiyonu yok Fenerbahçe'nin. Hani şu noktada e, Mehmet'in son cümlesi de herhalde. Ozan'dan kaptanlık alınmalı gibi. Ben onu Galatasaray derbisinde görmüştüm zaten yapamadığını. Çünkü e, maça konsantre pek Değildi o zaman büyük maç olmasına rağmen. Trabzon maçında da benzer bir şey olabilirdi. Aslında Fenerbahçe adına kaptan olarak Sağda Emre'nin olması hayırlı olacağını düşünüyorum o maçta. Ee, Trabzon'da da Sosa oynarsa tabii ki de e, bir adım önde. Hani bu maçın seyircisi, oynanma, seyircisi oynanacak olması aslında şu performanstaki Fenerbahçe için avantaj olduğunu düşünüyorum. Daha sakin bir oyun. 1-0'ın yettiği bir ortamda ya yani bir şekilde Fenerbahçe turu atlarsa şaşırmam. Ama tabii ki de real baktığımız noktada Trabzon'un bir şekilde e, en kötü beraberlik alması gereken bir maç. Ben Trabzon ceza aldığında da söylemiştim bunu bir önceki programda. Trabzon Avrupa'ya gidemeyecek olduğu noktada bence iki kupaya birden asılacak. Güzel bir maç bekliyorum açıkçası. Umarım Cüneyt Çakır maça pislemez diyerek ben yorumumu bitireyim maçla ilgili. Peki ligin oynanan diğer maçlarıyla ilgili düşünceniz nedir? Ee, böyle keyifli maçlar olmuş. Özellikle yeni Malatya-Kasımpaşa Kasım maçı. Kasımpaşa maçı. İnanılmaz bir maç olmuş. Hani ligin kalan maçlarını izleyebilirsiniz. Onlarla ilgili de kısa notlarınızı alayım ondan sonra da kapatalım.
2: Eren seninle başlayalım istersen. Çok maç izledim bu
1: hafta sen. Ee, evet... İzleyebildiğim kadar izledim de tabii hepsini izleyemedim. Özetlerden falan da gördüğümüz. Dediğiniz gibi yeni Malatya maçı oldukça hareketli. Maç bir o tarafa bir o tarafa gitmiş gelmiş. Ben Konya maçını da aynı şekilde görüyorum. Orada da Konya çok fazla pozitura girip çok gol kaçırmış. Hani tam da düşme potasındaki bir Konya için kötü bir kayıp oldu. Her ligin altları iyice kızıştı zaten. Başka diğer maçlardan... Gaziantep-Ankara gücü maçı birer golde orada Gaziantep galibiyeti bekleniyordu ama Ankara gücü de e, hiç şey değildi yani ya bana atılacak bir performans göstermedi. İlerleyen haftalarda onlar da can yakabilir. Çünkü kendilerinin canı yanıyor. Düşme hattındalar. Haftaya Galatasaray maçı var. <gülüyor> Haftaya Gaziantep-Galatasaray galiba. Evet. evet. Yani Galatasaray'ın dünkü maçta dört kayıp verdiğini düşünürsek e, iki tane sakat ve donk yani bir Stopersiz çıkacak. Ahmet Çalık'a da stoper saymıyorum. ulaştı da zaten itiraz edeceğini düşünmüyorum. <gülüyor> Bence Emin
0: Bayram Levin'e çıkacak Fatih Terim.
1: Kesinlikle. Olabilir. Ahmet Çalı yeterince şans verdi Fatih Terim. Bence ya, çok Kullanamadı maçtada.
2: ya olmadı. Ahmet Çalı kullanamadı o zaten... şansları. Yani Fatih Terim zorunluluktan çok şans verdi ama olmadı
0: yani. Aynen dün maçtan önce de milli takım görmüş bir oyuncu güveniyorum vesaire falan dedi ama yani <gülüyor> biraz garipti. Evet sen, yani senin için e, diğer takımlarla ilgili var mı? Güzel
2: bir Evet, yani güzel bir hafta izledik. E, tabii benim de dikkatimi en çok e, dört büyüklerinin haricinde Malatya-Kasımpaşa maçını e, çekiyor. Onu da izleme şansım oldu. E, yani herhalde toplam diğer maçların vara gidilmesi kadar bir maçta vara gidilmiştir. Çok enteresan bir maçtı. Gitti geldi, oldu? Ankara gücünü ben çok beğendim. Mustafa Reşit Akçay geldiğinden beri bir yükseliş içerisindeler bir hamle belki biraz daha fizik güçlerini yukarıya çekip kurtarabilirler mi diyorum ama işleri gerçekten çok zor Konya iyi oynamasına rağmen hak eden taraf olmasına rağmen kaybettiği bir maç izledik o da enteresandı önümüzdeki haftanın yine sürprizlere gebe olduğunu düşünüyorum ben yine Galatasaray'ın Gazi şehri de geçemeyeceğini düşünüyorum yine puan kaybedecektir bu, bu şekilde benim yorumlarım.
0: Abi Malatya maçının hakemi Halil Mutmeler'de söyleyeceklerim bu kadar benim onları gibi. <gülüyor> Galatasaray'ın da bir de dün için şöyle bir şanssızlık oldu onu da ekleyeyim. İki rakibi birden de kazanınca takım baskı da hissetti herhalde üstündeki. Ölü gibiydi yani kaldıramadı bence o baskıyı. İki rakibiyle bir anda 6 puan oluyor çünkü görece hem Göztepe... Hem Alanya puan çalabilecek takımlar gibi gözüküyordu. Ama olmadı. Galatasaray, Galatasaray maçında Galatasaray puan kaybederse şu eksiklerle kimse şaşırmaz. Es- esas bir de son olarak şunu konuşalım. Liglerin geri döndüğü ortam maçları sıkıcı, keyifli nasıl buldunuz. Bir de bu 5 oyuncu değişikliği de kuralı da girdi hayatımıza. Benim eleştirdiğim tek bir nokta var. Sosyal mesafe sıfır abi. Almanya'da gördüğümüzün çok aksi bir durum var Türkiye'de. Bizim normalimiz zaten vaka sayılarından da ortada. Yani Rizeli yönetim ekibinin türbünde kucaklaşması, Fenerbahçe'nin Gustavo'nun golü attıktan sonra üst üste binmesi, yine Galatasaraylı oyuncuların da garip garip hareketleri maç içinde. Yani sosyal mesafe kuralları pek yok gibi geldi bana. Ama onun dışında maçların keyfi seyri açısından nasıl geldi bu e, orijinal sesle taraftar sesi uygulaması vesaire. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Onu da alayım. Ondan sonra kapatalım. Eren sen hmm. başlayın
1: zaten. Abi ben size çok kat- katılmıyorum çünkü yani bu futbol temaslı bir oyun. Yani ne kadar şeyi engellesen sosyal mesafe koyma çalışsa Almanya Ligi'nde de ilk hafta bütün dünya onların gözünün üstünde olduğu için çok dikkat ettiler. işte gol sevincini işte sarılarak yapanlara bir uyarı verdiler. Ceza vermediler tabii ki de. Ama son ııı e- bu hafta yani hafta sonu izlediğim maçlarda orada da biraz esnemeler gördüm yani yedek kulübesinde ya da artık Trubin kullanılıyor yedek kulübesi olarak orada böyle şakalaşmalar falan filan gördüm yani gol sevinçlerinden sonra birbirlerini temaslar görülüyor bunlar olacaktı zaten e, hepsi bütün takımındaki futbolcular kamp kamptalar çok ciddi hijyen ortamlarında çok ciddi izolasyon altındalar hani birbirleriyle olan şeyleri ya bunu da enge- engellenmemeli. Yani çok da şey yapmamalıyız. Birazcık da zaten üstüne bir şey var, baskı var. Şu ortamda hasta olmadan e, tamamlamaları gerekiyor. Yani burada birazcık da onları rahat bırakmamız gerekiyor diyorum. Şeye gelirsek, bugün pazartesi 8 maç e, tamamlanmış oldu. 8 maçın 8'i de 1.5 üstü. Hatta birçoğu da 2.5 o, üstü oldu. K.G. üstçüler üstçiler bir birlik oldu. Daha önceki haftalarda bu kadar Gol e, her maçta bu kadar gol olduğu oldu mu hatırlamıyorum ama iyi bir başlangıç oldu bahis severler için de. Evet kesinlikle. E, yani
2: ş- şöyle başlayayım ben de yani Gustavo'nun golünden sonra Tahir hocamın yüzündeki o gülücükle Emre Belözoğlu'nun öpmesi ya bunu dünyada hiçbir hastalık hiçbir şey engel koyamazdı yani e, bütün takım e, 15-20 kişi e, üst üste olmuşlardı. Bunu tabi koruyamazsın pek mümkün değil. Ee, biz netice itibariyle Almanya'da ilk haftada gördük evet o mesafe olayını. Ama Erin de dediği gibi bu hafta o mesafede kaybolmuştu. Gol sevinçleri de birlikte yaşanmıştı. Tabii bizde ilk haftadan, ilk maçtan başlamış olması biz türküzü de cittiriyor yani. Ee, ama bundan sonra da bu şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. Ee, keyifli bir hafta geçirdik. Bol gollü bir hafta geçirdik. Ben bundan sonra da e, kalan sürecin yine bu şekilde bol gollü olacağını düşünüyorum orta sağlar tabiri caizse delik bir şekilde geçiliyor. Ee, keyifli bir hafta daha bizi bekliyor.
0: Aynen öyle. Ben de katılıyorum. Eren zaten sesimden bir Bayis mutluluğu aldım. Umarım bunun da <gülüyor> hesabın reklamdır, promotları gibi düşündüğümüz şeyde bütçe olarak eğilecektir. Ama Bayis baronları bence Galatasaray maçından Zaten gerekli parayı bahis şirketleri kazanmıştır. Yani en tek sürpriz o bence. Yani Galatasaray'ın kaybetmesinden ziyade fa- şey, evet. Fakir'in değişiklikleri sonrası son maç, maçta nasıl iki golle kaldı. Çok enteresan Galatasaray'ın kısırlığından. Haftaya yine konuşuruz. Ee, yarın zaten hafta içi de boş değil. Kupa rövanşları var. Belki araya bir tane kupayı konuşacağımız bir program da atarız. Zaten e, Instagram sayfasından Mehmet'in önerisi üstüne Trabzon-Fenerbahçe maçıyla ilgili bir anket de açarız. Takipçilerimiz de zaten e, yorum yazmak istiyoruz gibi talepleri olmuştu. E, Kaydı paylaşırken de bir post halini paylaşırız. İnsanların da görüşlerini alıp ondan sonra devam ederiz diyorum. Ağzınıza sağlık beyler. Hafteyi Ağzınıza sağlık beyler. Görüşürüz. Teşekkür
1: ederiz. Güzel bir program oldu.